0: こんにちは自分でデザインする家事リストリセッターリストの山本香里ですこの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です<音声>えー、さて今日もタイのバンコクからお届けしていますが、えー、海外からの配信は今回で最後となります。えー、バンコクにね、到着して最初の配信で、あの、街中で撮った音源をね、冒頭に流したんですけれども、まあ、最後なのでもう一度ということで、ブックエンディング的に入れてみました。東南アジアのね、空気感が伝わるといいなと思っています。で、えっと、今年の4月から日本を離れて、えー、家族で東南アジアに来てたんですけど、いよいよ帰国目前ということになりました。えー、トータルで半年間の滞在だったんですけど、今日はこの半年を振り返る、あのー、ちょっと緩めの<笑>雑談会にしようかなと思っています。はい。で、えっと、まあ、この半年で、一番変わったのっていうか、まあ、とにかく振り回されたというか、まあ、いろいろあったなって思うのが、なんといってもあの新型コロナの、えー、とことがいろいろあったなと思います。やっぱりこう今年の4月ってまだあの海外との行き来とかがそんなにこうオープンになってなかったし、バンコクでもえっと、入国してからも、入国前の手続きもすごく、あの、いろいろ厳しくて、入国後も、えっ、ー、と、滞在先に行く途中に、ピックアップをね、まず、えっ、ー、と、ホテルからのピックアップをお願いして、で、途中で病院に立ち寄って PCR を社内で受けて、で、その結果が出るまではホテルから出てはいけませんみたいなのがあったり、えっ、ー、と、到着後5日、ぐらい経ってからだったかなに、えっと、今度 ATK 検査、えっと、抗原検査をやって、で、あの、アプリに、登録してあるアプリに、その結果をアップロードしてみたいなことがあったりだとか、えっと、商業施設に入るときは、あの、ワクチン接種証明っていうのを、えっと、スマホに登録、それはまた、あの、マレーシアのアプリに登録したのをこう見せて、あの、入る、みたいな、その施設に入るた、商業施設に入るたびに、みたいなことが行われてたりだとか、そういうのがいろいろあったんですけど、もう、あの、10月からは、あの、タイは全部そういう出入国制限みたいなのが撤廃されて、本当に、あの、外国の、えっと、旅行者の方がめちゃめちゃ増えました。それが、あの、体感としてすごいわかるな、っていう感じだったり、えっと、そうですね。あの、モールとか、あの、そういう商業施設入る時のチェックとかももうほぼないですね。体温チェックの、えっと、機械とかも撤去されてるかなっていう感じです。はい。なので、この半年間、その、えっと、人々のこうね、あの、それぞれの国でのコロナの対策の変化とかっていうのが、ちょっとね、移動する側としては、いろいろその都度こう調べたり、細かいところに気を配って、あの気をつけて行動することをすごくやっていたので、あの大変は大変だったんですけど、その変化をやっぱり感じ取ることができたっていうのは、なんかこの時代ならではだったなという感じがしています。はい。で、これからね、本当は日本の帰国の時も隔離があるのかなとかいろいろ心配しながら、半年前は出発したんですけど、その辺もいろいろ日本もあの緩和されたっていうことで、えー、今回の帰国時は特にいろんな手続きはいらなくなったようで、ちょっとほっとしているところです。はい。でえっと、まあ、その、そんなことはあったんですけども、えっと、まずね、ちょっとそれぞれの滞在先を振り返ってみようかなと思うんですが、えっと、タイとね、マレーシアにそれぞれ、えっと、合計で見ると、3ヶ月ずつくらい、半々くらいいたかなという感じです。で、タイは、あの、バンコクの中心街に滞在していました。えっと、スラサックっていう駅と、あとラマ九世っていうエリア。にそれぞれぞいたんですけどスラサックの方は BTS の駅まで徒歩3分くらいのとこだったしラマ9世のところも MRT の地下鉄の駅まで5分くらい歩いてのところで過ごしていましたなので基本的にすごい生活は便利なエリアにいたかなという感じですであとタイではあのココテルっていう名前のホテルに長めの滞在を途中挟んだりりししたた時期もありました、えっと、コホテルっていう、ね、ホテルはあの中間クラスの比較的リーズナブルなホテルなんですけどもあの家族で、ね、泊まれる部屋っていうのがスタンダードで2段ベッドが、ね、ついてたりとかそうベッドの数が多くてあの家族みんな家族例えば4人家族とかで1部屋で過ごせるとかそういう感じのものがもう最初から、あの、選べるような感じになっていて、で、あの、ホテルのね、フロントとかにも、あの、螺旋状の滑り台がついてたりとかして、あと、マスコットがね、あの、羊なんですけれども、そういう大きな羊の、あの、キャラクターの、なんていうんですかね、こう、大きなぬいぐるみみたいなのが配置されてたりして、すごい可愛くて、あの、家族に、フレンドリーというか家族旅行にフレンドリーな感じの,あのホテルなのでコストをね抑えてあの滞在したいなっていう時にすごくねおすすめの、えー、とホテルですでここはあのオーナーの方が日本人ではいっていうか私もすごい実は長いお付き合いの友人でもあって学生時代からねよく知ってる方なんですけどもなので今回ねバンコクで本当に久しぶりに私は会えてすごくね、嬉しかったです。はいで。ホテルのね、お客さんもそうは、外国人の方の家族連れが圧倒的に多いかなっていう感じでした。日本人の方はあんまり泊まらな、泊まってないのかなっていう感じだったかな。で、えっと、1階がカフェになってる店舗っていうのが多くて、で、そこがね、あの、フリー Wi-Fi ももちろんあって、仕事もしやすかったりとか、で、オリジナルでね、提供されてるメニューがめちゃくちゃ美味しくて、あの、特に私は、トムヤムうどんをそこで食べたんですけど、それがめちゃくちゃ気に入って、はい、最高でした。私は結構辛いのは苦手なんですけれども、あの、ちょうどね、美味しく食べられる程度の程よい辛さっていう感じで、で、日本のおうどんで合わせてあって、多分辛さレベルは後であの調整できるようになってたような気がします。はい、日本でもね、食べたいなっていう感じでした。で、えっと、途中で1回プーケットにもちらっと寄ったんですけど、そこのコホテルにも泊まったんですが、そこもね、あのすごく良かったです。はい。で、えっと、タイはそんな感じでバンコク中心に過ごしてたんですけど、マレーシアは、えっと、首都のクアラルンプールじゃなくて、えっ、ー、と、マレー半島の西側ですね、マラッカ海峡の、えっ、ー、と、にあるペナン島っていう島があるんですけど、そこに滞在していました。なので、えっ、ー、と、バンコクとは全然また、なんていうのかな、雰囲気が違って、のんびりしたあの空気が流れてるっていう感じでしたね。海があって、緑が生い茂ってて、こう自然のエネルギーがたっぷりみたいな感じでしたね。なので、あのー、時間が過ぎるスピード感が全然違うなっていう感じがしていて、で、ペナンの家は滞在先の部屋からね、あの、海がね、見えるっていうのがあって、ぼーっと眺めてるだけでもすごくリフレッシュになったなっていう感じです。で、えっ、ー、と、朝のね、そう、海と夕暮れの海の色の変化とかももう全然やっぱり違うし、で、途中で雨季に入ったっていうのもあって、雷雨の時の稲光の稲妻の、そう、光の迫力もすごかったですね。なんか電気消して。娘と一緒に雷を眺めるみたいな、あの、時間を取ったりもしていましたね。あの、そうですね。海の近くに暮らした経験っていうのが、えっと、ロサンゼルスで学生時代過ごしてた時は海、ね、海に比較的近かったけど、部屋から見えるっていう距離ではなかったし、あの旅行でね、ハワイとかは行って、こう、その滞在先から海が見えるってことはあったけど、この3ヶ月近く、その海のそばで海が見える、あの、場所で暮らすっていうのは初めてだったので、それはすごくあのいい経験だったなと、はい、思います。で、季節、そう、季節なんですけど、えっと、バンコクに4月に来た時ってもう本当に暑くて、日本がまだね、春で肌寒い時期だったっていうのもあって、突然真夏のバンコクに来たっていう感じで、ちょっとね、疲れが出やすかったりっていうのはあったんですけど、えっ、ー、と、5月から10月ぐらいにかけてかなちょっと忘れちゃったんですけど、こっちのエリアは雨季っていうこともあって、えっと、最近とかは比較的涼しい感じです。で、雨季に入っちゃうと、あのスコールみたいにこう一時的にザッと降ってまた止んでカラッと晴れるみたいのじゃなくてずっと降り続く雷雨って感じなんですよね雷もやっぱりすごい伴ってるっていう感じでそうで最近やっとね雨季が明け始めてきたなっていうところで雨が少なくなってきてすごい嬉しいなと思ってるところです雨がね降るとやっぱりこう道路の排水がうまくくいかなくて水がめちゃくちゃ道路にたまるっていうのがやっぱあるで、あので、ー、冠水まではいかないけどあのバイクとか車が結構なスピードで水たまりの上をねこう走ってっちゃったりすると本当になんか漫画みたいな水しぶきがわさっとこう上がるような感じがあって歩道をね歩いてる時も結構注意が必要でそうだから最近はね近所の道のこうどこに水が溜まりやすいかとかもちょっと分かってきたので、雨が降ってる夜とか、帰り道はこううまくね、避けられるようになってきました。はい。あとなんか面白いなって思ったのは、えっと、ペナンにいた時なんですけど、えっと、緯度が北緯5度とかで、ほぼ赤道直下っていう感じなんですけれど、なんかだからすごい暑いのかなと思って覚悟していったんですけど、結局なんか日本の夏より涼しいのではっていう感じがしました。あの、もちろんね、日中、直射日光がね、当たる時間帯をずっと外で歩くと結構暑いは暑いんですけど、明け方とかなんて結構肌寒い日とかも多くて、なんかこれは海の近くだからとかもあるのか、ね、あと、ちょっとした丘の上にあの滞在先があったっていうのもあったからかもしれないんですけど、そう,そういうのもなんか面白いなと思いましたね。なんかあの、あとそうそう、赤道付近だと、日の出と日の入りの時間が年間通してほぼ変わらない。で、朝の、朝と夜、それぞれ7時っていうのが、なんていうのかな、こう、井戸とか警部とかなんか、学校でね、習ったりしますけど、なんかその場所に自分が暮らしてみると、そういう天候とか、そういう季節の差、は、本当にこう、地球上のどの位置にいるかで変わるんだっていうのをね、なんか体感するっていうのは面白い体験だったなと思います。なんかこう、旅行みたいなこう、短い期間だと、あの、感じないようなことに、やっぱいろいろ、あの、長く滞在すると気づけたっていうのは面白かったですね。はい。で、あと、えっ、ー、と、言語の話もちょっとしておくと、前もね、あの、いくつかしてるかなと思うんですけど、改めて振り返ってみると,、えっと、タイはね、当たり前なんですけど、タイ語で、で、英語は思ってたより通じないなっていう印象を持っています。まあもちろん場所によりけりという感じなんですけど、個人経営の店とか、えっと、家のね、なんか、あの、トラブルがあって、細々とした修理をお願いするとか、なんかそういうようなこととかだと、っぱ対語じゃないと通じなかったりするから、こう、翻訳機能とか使って、あの、コミュニケーション取ったりみたいなこともあったかなっていう感じです。なんか私はもう、基本的に、サワディーカーとコップンカーだけで乗り切ったっていう感じで、他何にも対語は覚えませんでしたね。はい。あとは簡単な英単語とジェスチャーだけっていう感じだったかな。ただ、あの、タッチパネル形式のね、そういう、あの、切符、電車乗る時の自販機とか、コーヒーの自販機とか、そういうものとかと、あの、ネットで調べる情報とか、そういうのは全部、タイ語とともに英語版に切り替えるっていう風景があるのがスタンダードなので、その辺は大丈夫だったかな。なので、そのテクノロジーがやっぱり発達してるから、スマホと Google ググ翻訳に本当に助けられた万国滞在だったなと思ってます。あの、グラブってあの日本のウーバーみたいなやつなんですけど、東南アジアで、あの、すごく広がってる。グラブでね、ご飯を注文するとかっていう時も、タイ語しかない場合も、スクショを撮って、えっと、Google ググ翻訳でカメラ入力とかってすれば、かなり精度高く意味がわかるので、うん、グラブの、ね、おかげでこうタクシー拾う時とかも揉めたりしないし本当に便利でした、はいで。一方でマレーシアでは、えー、ともちろんマレー語が公用語なんだけど、えー、と英語は準公用語かなっていうこともあって英語がめちゃくちゃ通じるんですよね。あのまあ、これもあのエリアにもよると思うんですけどなので、えっと、マレーシアに最初着いて、空港で、えっと、ダンキンドーナッツによってコーヒーを買おうと思って行ったんですけど、そう、レジでね、やりとりするときに英語が普通に通じて、ものすごく、あの、ほっとしたっていうか、感動したっていうか、それを覚えています、その瞬間を。なんか、あの、タイ語でね、タイでこう、言葉が通じないっていうことも、そんなに自分がストレスだなっていうふうには全然思ってなかったんです。ですけどその最低限のことはまあ通じるしと思ってたんだけどでもやっぱりレジとかで「あのこのドリンクは甘いの?」とか「蓋はいらないよ?」とか「細かいお釣りにしてもらえる?」とかなんかそういうちょっとした細かいコミュニケーションをこうあんまりね構え,ずにという構えずにとか躊躇せずにできるっていう状態はやっぱりすごい楽だなと思ってマレーシアに来た初日にすごく。感じました、うん、だから私にとってはねやっぱり日本語の次に理解できる言語は英語なので英語が通じるっていうだけでこう何か、あのー、予定外のトラブルなんかが起きても対応できるっていう安心感を持ったっていうのがあります。でえっ、ー、とそうあとねペナンの最終日は私は1人でグラブに乗って空港まで行ったんですけどそうドライバーの方がね、珍しくというかめっちゃおしゃべりな方でそう30分くらいね、ずっと話を、話が弾んでしてたんですけど、これも英語だったからね、できたことで楽しい一時だなと思いました。で、あとはね、娘が夏休み期間中に、そう、マレーシアのサマースクールにね、通う体験っていうのをね、やってきたんですけど、えっとね、毎日結構英語だけでずっと過ごすっていう大変さは初めてだったと思うんですけど、それはそれで大変さもあったけど、あったと思うんですけど、でもあの娘が通うことになった学校というのは、少人数制の個別に学習を進められる形式のスクールだったんですけど、そこでね、こう同世代の子たちが思い思いのスタイルで自由に個々にこう自分のペースでしっかり自分の課題に取り組んでいたっていうのをね見てで先生やっぱ一人に対して大人数で同じ空間で学ぶっていうね日本の学校しかね娘は知らないわけでそんな娘にとってはやっぱり新しい学びのスタイルを体感できたっていうのが本人にとってめちゃめちゃ刺激になったみたいで大きそれはね、なんかあの体験できて本当良かったなってあの私たちも思っているところです。はい、あとはなんか個人的に思ったこととしては今回ね、東南アジアに来て面白いなと思ったのがやっぱりアジア人であることがマイノリティにならない海外滞在っていうのができたっていうのは私初めての経験だったので今までこう長期滞在した3年ずつ暮らしたアメリカも中東のシリアもやっぱりね、あのマイノリティとして過ごしてたので実際にアジア人であることは目立つしあのまあ差別とまでは言わないけどからかわれるとかまあちょっとしたことは普通に当たり前のようにあるわけですなので今回なんか初めてあのー、街をね一人で歩いてても自分が目立つその外見だけで目立つみたいなことがないっていうのがなんかすごい不思議だなと思ってなんかよく知らないでもこう見た目には何、あのー、ていうのかな馴染んでるけどでも自分としてはよく知らない初めての国にね暮らしてるっていうその感覚をね体験できたっていうのが新しかったなっていうのが一つ経験としてできた追加できたのが良かったと思っています。なんかね、逆にタイ語で話しかけられるとかマレーシア人と間違われて旅行の方に質問されるとか,なんかそういうのも、ね、多かったのでそういうのも面白いなと思って、はい、経験し,ましたそうです、ね、あとはあれかなその中東以外の、えー、イスラム圏に暮らせたっていうのが良い体験だったなと思ってその非ムスリムの人も多く住む社会においてどうやってこう住み分けがされてるのかとかスーパーでね、食品買うときのハラルとノンハラルの売り場の違いとか、そういう面での体験もね、ちょっと面白かったなと思っています。はい。なんかこんな感じで取り留めもなくちょっと話していきますけど、えっ、ー、と、そう、あと今回は、えっ、ー、と、荷物としては、スーツケースそれぞれね、家族さんに中くらいのサイズの結構小ぶりな感じのサイズのスーツケース一つずつにそれぞれ荷物をまとめて持ってきて半年過ごしたっていう感じなんですけどなんか本当に仕事道具もパソコン1台で済むようになったし私もね、昔はその画材とかイラストもね、仕事で描いたりするので、画材をね、詰め込んで移動してたりとか、薄型のスキャナー持ってね、移動してた時もあったなと思って、でも今はイラストも iPad でね、描いちゃうし、データもクラウド管理だから、外付けのハードディスクなんかも持ち歩かなくなったし、で、本がね、とにかくキンドルで済むので、荷物がほんと少ななくく軽だんかそうあのあシリアにいた時もアメリカにいた時もまだ日本語で書かれたものっていうの、ね、すごくね飢えてたなっていうのが思い出されて今はねネットにさえつながればいくらでも日本語の情報にアクセスできちゃうからまあね私の長期,体験長期滞在体験海外でのがあまりにも昔すぎて、20年前とか30年前とかだから、比較対象が古すぎてちょっと、あの、全然、誰の参考にもならないんだけど。でもやっぱり当時は、帰国するときに船便で段ボールを送ってとかっていう手配したりした記憶もあるなと思って、特に、えっと、私は夫が研究職についてるので、本の量がすごくて、やっぱり、その頃は、当時は、すごいたくさんシリアから送ったな、っていうのを思い出しますね。はい。で、あと、荷物の量で言うと、えー、やっぱり、季節がね、ずっと夏だっていうのもあって、枚数が少なくて済んだな、っていうのもあります。で、えっと、持ってきたものが、そう、あの、少なかったから、部屋が散らかるっていうことが、この半年、ほぼ、経験をしてていなくてなんか本当に必要なものってそう多くはないんだってあの、ね、ミニマリストの方の暮らしとかねそういうのをこうあの読んだりしてるとそういう風に書いてあったりしますけどあこういう感じなんだろうなっていうのがなんか疑似体験というかできたのは良かったなってすごく思います。なんかそう思う思とあの、日本の自宅にあるあの大量のものは一体何だろうかっていう気もするんだけど、でもやっぱり同時に、そうやって気に入ってね、あの時、あそののお店でこうやって選んで買ったなとか、そうやって気に入ったものがあったり、思い出がいろいね、詰まっていて捨てられないものがたくさん溢れてる。その自宅の愛おしさみたいなものも、やっぱり自分の中にはあって、その片付かないものがいっぱいあるみたいに文句言いながらもやっぱり我が家が一番いいなっていう気持ちになりますね、うん。なので、このこっちに暮らして学んだこととかその少ないものでも、まあ、生きてはいけるよね大丈夫だよねっていうことをあの胸に刻みつつさらにねこう自宅を大事に手入れして心地よい場所にしていきたいなっていうのを改めてね、思ってるところです。そう、あと家事ね、私のやってるリセッターリストの家事の活動も含めて、やっぱりこう最低限のね、家事で回していこうってことをね、いつも言ってるんですけど、その家事との付き合い方も改めてね、自分自身のリセッターリストも再構築して、今の自分と自分の家族にとってちょうどいい家事量をね、見つけていきたいなっていうのは思いますね、なんか。特に食事とかもっともっとシンプルにできるんじゃないかなとかあのそう日本のね食卓の豊かさっていうのはやっぱり本当に素晴らしいしあの、まあ、だからこそねあれだけこう世界に誇れるような食文化があるっていうのは思うんですけどただあのしんどくねなるほど頑張り抜くことでは多分ないしあのできる時とできない時そのメリハリはなんかこう自分にととっってても必要だなと思ってそういう定番をね自分なりのものを探していきたいなってことを改めて感じています。あとは最後にそう家族で半年間過ごせたってことがあのこれは山本家にとっての財産だなっていうのは思っています。あのねやっぱ知らない世界に一緒にみんなで飛び込んでわからないことだらけの中で一緒に挑戦したり、失敗したり、しんどかったり、楽しかったり、面白かったり、なんかそういう経験をね、新しい環境にこうアジャストしていくっていう過程を、あの、大人も子供も両方一緒に、あの、みんなでね、体験を共有できたっていうのがすごく良かったなと思っています。で、何よりね、本当によく話をした半年だったっていうのがあって、あの、親子感ももちろん、夫婦感も、あの、相互理解がかなり深まったなっていう半年でした。あと、私自身も自己理解がかなり深まった半年だったので、それがとても良かったです。で、独身のね、学生時代に海外にまずは飛び出して3年過ごして、で、結婚してもすぐにまた夫婦で子供がいない状態で3年間海外に出てってことをそれぞれね、経験したんですけど、今回子供がね、大きくなってからの旅行じゃなくて、あの、まあ、長期滞在というにはちょっと短い半年間でしたけど、半年とはいえまとまった期間をね、こうやって家族で海外であの、過ごしたってことはすごくやっぱり良かったなと思って、で、帰国後はね、また夫は単身で海外にしばらく出てしまうので、あの、新しい生活リズムが始まるんですけども、まあ、ここで得た経験をミックスしながら、日本での、その自宅での新しい暮らしをね、リスタートしていけるいいきっかけというか、なんかここでの共通の体験がまた、私たち家族にとってもいい影響を与えてくれるだろうなっていうのをなんか楽しみにしながら始めたいなと思っているところです。はい。ということで、えー、半年間のね、海外からの配信にお付き合いいただきましてありがとうございました。えっ、ー、と、東南アジアにね、来ていたので、せっかくなのでということでね、こちらの生活の話とかをね、多めに一人会で話してきたんですけど、えー、タイトルにもね、あるように、この番組はあの人の毎日っていうことなので、本当はね、私の話より、あの、いろんな方の家事の話をね、あの、皆さんにお伝えしていきたいっていうのがベースにありますので、これからはね、またゲストをお迎えしてっていうスタイルに、あの、戻す予定をしています。はい。とはいえ、えっ、ー、と、レギュラーゲストでね、毎月お越しいただいている家事シェア研究家のミキさん、ルームスタイリストで生理収納アドバイザーの安藤さんには今まで通り月1回ねあのお越しいただきながらみきさんと安藤さんとは別に毎月のゲストをお迎えしていくスタイルをやっていこうかなと思っているところですなので私一人のねあの回一人会がねぐっと減ります一、えー、人でね話したいことがあるなっていう時には木曜日以外のイレギュラーなタイミングで配信していこうかなと思っています。はい。で、えっ、ー、と、最後の最後、最後最後ってずっと言ってますけど、お知らせですけれども、えー、家事を見直すワンデイレッスンっていうのを、えー、開催しております。90分のレッスンで、えー、家事の悩みとか、もやもやの正体とか、えー、理想とする暮らしを一緒に明確にしていく、えー、レッスンになります。リセッターリストの60日プログラムで取り組む最初の部分を、えー、一緒に体験していただくみたいな形になっていますので、えー、毎日の、ね、家事の書き出しワークなんかもやっていますのでご興味がある方はぜひ概要欄のリンクからご覧くださいはい、ということで、えー、また来月から、えー、あの人の毎日よろしくお願いします今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本かおりがお届けしました。